0: Paz do Senhor a todos, graças a Paz. Graças Paz, irmão Bruno. É, eu vou começar aqui e vou esperar o nosso pastor André Michelin. A gente vai falar sobre missões e missão urbana E vamos falar sobre como é fazer missão urbana, missões no contexto urbano aqui na nossa região Como é que convida aqui? Estou tentando enviar para o pastor André Michelin. Conectar para a gente começar esse bate-papo. Vou esperar ele entrar para a gente começar essa conversa. Cadê o irmão André Michelinho? Boa noite meu irmão Rodrigo, nasce paz irmão, estou esperando o meu irmão André Michelin, pastor André Michelin, entrar para a gente começar esse bate-papo aqui sobre missão urbana. Antes de o irmão André, vocês estão conseguindo me escutar legal, tá tudo tranquilo aí. Enviei mensagem para ele aqui. Estou esperando ele entrar na live. A gente começar essa conversa sobre missões. Então, tá todo mundo me ouvindo bem? Isso André. Boa noite, com o irmão André Michelin. Nasci. irmão? Boa noite. Só um minutinho aqui que
1: eu Só está um aqui que eu tô. Mano aqui, só um minutinho. Você
0: está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Perfeito? Perfeito.
1: Beleza. Está ótimo.
0: Primeiramente, irmão, muito obrigado pela disposição de falar sobre esse assunto aí. Que Prazer. Para mim, você é o cara quando fala sobre missões urbanas, quando a primeira vez que a gente teve a oportunidade de ouvir o pastor foi algo que me inspirou muito o que a gente já faz hoje aqui na Boa Sorte, que é o movimento Volta para Casa. Então, assim, assim, tem um pouco assim do que a gente faz aqui hoje, é graças a, ao trabalho que você começou, que você inspira muitas pessoas. Então começa aí a contar pra gente o que é o irmão André Michelin, como é que ele começou com esse nosso estudo bíblico, o, e, o EBQ, né? Bíblico de Quinta na, nas ruas.
1: Sim. Então, meu nome é André sou conhecido também como Michelin, ah, esse é um apelido, ah, eu ando de skate há 30 anos, acabei de completar 30 anos de skate nesse mês, junho, é também o mês do meu aniversário de conversão, e a galera do skate, um amigo em especial, me deu esse apelido, Michelin, e aí apelido, todo mundo sabe o dia que ganha e jamais quando perde, é. e como eu sempre digo, para mim isso é indiferente, porque o meu nome é provisório, o André é o nome melhor que a minha família encontrou para mim e Michelin é o meu apelido. Sobre a questão que você perguntou da EBQ, como é que ela começou? Eu vou começar do princípio, assim. eu Quando eu fui pro seminário, eu fui em 2005. Entrei em 2005 no seminário, estudei no Seminário Teológico Batista do Sul Fluminense. Ah, na verdade, o meu ainda era como fala, uh, Seminário do Rio. Foi a última turma a ter uma extensão aqui em Volta Redonda. Aí eu terminei o curso em 2008, 5, 6, 7, 8. E fiquei com o desejo no coração de passar algumas coisas que eu havia aprendido na vida acadêmica para os próximos seminaristas da minha igreja local. E aí eu comecei uma reunião com eles. Ah, Era alguns, dentre esses, um amigo pessoal meu, que é o Estênio. ele participou conosco também, no entanto, aquilo não progrediu. As pessoas que eu tinha como alvo para dar uma certa instrução, elas não se interessaram imediatamente, com exceção do Stênio. E aí, nesse primeiro dia que eu fiz esse estudo, foi essas pessoas que eu convidei, que eram os futuros seminaristas, o Stênio também, e já foi uma galera uma galera assim que estava interessada em ouvir. O que, que aconteceu? Na segunda reunião, só foi o Stênio, e a galera e os outros caras que eram seminaristas não se interessaram. Aí, como o objetivo inicial era esse, a gente parou por um tempo. Poxa, não, não fluiu. Mas aí, na sequência, isso desde antes, desde 1998, sempre os meus amigos iam até as celebrações conosco. E eu era o cara que ficava traduzindo o evangelho para eles. Ficava sempre traduzindo. Olha, o pastor falou isso, 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 numa linguagem que eles pudessem entender. E aí, como a gente... Não era assim, vamos dizer assim, não tinha os mesmos interesses que a juventude da minha igreja local tinha. Os caras iam lanchar, ia para McDonald's, tá, essas coisas. E a gente, primeiro que não tinha dinheiro e segundo que não tinha interesse. A gente não gosta de McDonald's e coisas desse tipo. Então a gente acabava ficando por último. A gente sempre ficava e fazia oração e nunca ia embora. Aí um dia esse meu amigo Stanley falou assim, cara, já que a gente fica aqui do lado de fora esse tempo todo, por que, que a gente não se reúne um dia? Eu falei, pô, coisa óbvia, porque já acontecia. Aí sim a gente começou a reunião, ela começou em 2010, 2010, e no primeiro dia era um feriado prolongado, aquele feriado de abril, provavelmente dia do índio, assim, tinha 32 pessoas, primeiro dia, sem internet, sem divulgação, só de boca a boca, tinha 32, e nunca mais parou. Então a gente ficou conversando com essa galera desde 2010 até 2018, 2010 a é 2018. Aí já aconteceu em vários lugares, porque as pessoas que vão lá, elas estão interessadas. Então, elas não ligam se vai ser na rua, no prédio, sentado no chão, no papelão, na cadeira. Pouco importa, pouco importa. Elas querem saber do conteúdo. Então, em 2008, fechou tipo, a primeira turma. Aí a galera, pô, tem missionário, pastor, a galera está toda espalhada por aí. Aí, de 2018 até agora, a gente começou uma nova galera. As pessoas vão aparecendo. Inclusive, você apareceu em algum momento, Giovanni, que já passou por aqui. Todo mundo já passou lá, mó galera, mó galera, entendeu? Então, basicamente, é isso. A EBQ, que é a Escola Bíblica da Quinta. E aí, hoje, a gente já está com o formato, como agora não pode ser mais presencial, é recomendável que não seja, então a gente está fazendo online. Eu, assim, eu sempre uh, disponibilizei os áudios das reuniões, Sempre disponibilizei. Tem a galera que está lá presencialmente, mas eu sempre disponibilizava. Então tem gente do Brasil inteiro ouvindo. E aí agora, tá sendo online, eu distribuo o áudio e depois a gente se encontra pelo Google Meet. Aí a gente tem um feedback acerca daquilo que a gente ouviu. E está sendo maneirado. Ontem, por exemplo, a gente teve uma conversa que durou duas horas. Assim, fácil. Quando a gente viu, tinha passado duas horas. Tranquilo. Basicamente é isso, irmão. sobre a
0: quê Oi, e... e... Assim, como você falou, assim, sempre tem um começo que parece que não vai em lugar nenhum. E depois, tipo assim, dá um estalo e transforma o que você Mas qual foi é a maior dificuldade que você encontrou assim, no começo ali da, de, das aulas? assim Aquele momento, tipo assim, na, da primeira até uma coisa, putz, agora tá, tá andando legal. Mas qual foi é as maiores dificuldades que você encontrou no começo?
1: Pô, sinceramente mesmo, cara, nenhuma. Nunca tive dificuldade nenhuma, nenhuma. Porque, eu não sei, as pessoas que me ouvem, elas estão interessadas em ouvir, de verdade. Então, nunca tive dificuldade. Se eu for ser honesto, como sempre sou com você, talvez a dificuldade que eu tenha são com pessoas que eu penso que poderiam ah, participar e não participam. Entendeu? E isso é uma dificuldade. Mas são pessoas que entre aspas já estão dentro da instituição mas não experimentam um crescimento poderiam experimentar haja visto o tempo que elas já estão inseridas ali naquele contexto elas não amadurecem então nesse aspecto sim agora das outras pessoas assim por exemplo, aqueles que entre aspas não nasceram na igreja não tem dificuldade nenhuma nenhuma pelo contrário, todo o tempo, o tempo todo, até agora exatamente nesse minuto eu estou atendendo pessoas. O tempo todo tem alguém ouvindo áudio e me procurando. Poxa, cara, que dia que vai ter? Então, para fora eu não tenho dificuldade nenhuma. A dificuldade, às vezes, que eu experimento assim, são de pessoas de dentro que poderiam participar com mais efetividade e, infelizmente, não aproveitam a oportunidade. Então, nesse caso. Agora, dificuldade sim, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque a gente... O que eu posso dizer é que a gente já começou livre de muitas amarras. Então, por exemplo, uh, talvez se um pastor pregar na igreja dele uma hora, ninguém aguenta, entendeu? Lá na EBQ, se eu não falar duas horas, o pessoal fica chateado comigo, entendeu? Porque eles estão tá acostumados, eles vão para isso. Teve uma vez que um senhor veio com a família dele de Nova Iguaçu, a família inteira de Nova Iguaçu, sentou lá na praça da biblioteca, num papelão, ele tinha pelo menos 60 anos de idade. Naquele dia eu fiquei constrangido. Falei, caramba, não tenho nada para oferecer de conforto. O cara sentou no papelão, me ouviu por duas horas, ininterruptas. Aí eu falei, por hoje é o suficiente. Ele fez assim, ó. ele não falou, mas ele demonstrou cocô. Demonstruo. Mas como assim, já? Eu falei, não, falei duas horas. O cara ficou feliz, entrou no carro e voltou para casa. Nova Iguaçu. Já teve gente que já trouxe banco... <risos> para se sentar na reunião porque o amigo disse para ele ó se você não chegar a hora não vai ter espaço não isso quando a gente estava no prédio então as pessoas têm interesse então a gente já começou livre dessas coisas no sentido das pessoas entenderem para que que serve um prédio entendeu o prédio é só para a gente não tomar sol e chuva bala perdida entendeu frio é só para isso mas chamar o prédio de casa de Deus aí já é forçar demais então essa galera que ouve lá na rua os caras já tem outra
0: consciência,
1: entendeu? Mas é isso.
0: E, assim, qual que você acha que ainda é você não sofreu nenhuma, foi o que você falou, mas que ainda é dificuldade de fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de missão urbana aqui na região? Sim. É algo que a gente não... Pelo menos, pra mim, a realidade da, de barra mansa, boa sorte. Nós, aqui no MVC, Assim, isso eu teve muito a Deus, aonde, a honra glória do Senhor. A gente tá um, com um ano ininterruptos, assim, indo para quadra da boa sorte, conversando, o que é muito difícil, porque às vezes as pessoas estão é, friozinho, pô, já não vou descer mais. Choveu, pô, não dá para fazer, galera, uhum. é condição. Mas qual que você acha que foi a maior dificuldade que você encontrou que acho que, que as pessoas podem encontrar aqui na região para fazer isso? Sim.
1: Ó, oh, a questão, irmão, pensando por esse prisma, o que que acontece? Vou te contar uma outra história, assim. Um dia desses eu fui convidado para falar na Tirana Poeira da Bíblia Tour, no Rio de Janeiro, e eu lembro, tem cinco anos isso, eu estava indo o Egito, foi minha última mensagem aqui no Brasil, né? E aí, por causa daquela mensagem daquele dia, eu passei o ano inteirinho de 2016 respondendo a mesma pergunta porque eu só recebo convites de pastores para já evitar problema, entendeu? E aí todos os pastores, a uma, sem que ninguém tivesse contato um com o outro, todos, todos, unânimes me pediram assim, vem aqui, ensina a gente a ser igreja fora das quatro paredes. Então o problema começa exatamente aí. As pessoas simplesmente não sabem. Elas não sabem. Elas só sabem ser membros participantes de uma reunião que acontece num dia com a hora marcada, ele, no máximo, ele é um espectador. Não participa. O que, que ele faz? Ele só faz a ginástica e a aeróbica gospel. Senta, levanta, dá um abraço naquele que está do lado, sei o que. Tá, mas, hum, e aí? Aí, quando alguém diz, agora nós vamos lá fora, o cara vai fazer o que lá fora? Sendo que ele foi o tempo todo amedrontado, ó, oh, o mundo está muito perigoso, nós temos que trazer os nossos jovens para cá, o mundo está muito tenebroso, que... Pô, você acha que o cara vai lá falou não vai, irmão. Não tem como que ele vai. Então, enquanto a gente não mudar esse paradigma, entendeu? Não vai acontecer, entendeu? E aí o que que acontece? Mas Deus, você sabe como é que Deus? É? Ele não deixa de despertar as pessoas dentro. Só que aí, o que que acontece também? Nem sempre aqueles que são despertados dentro também tem uma boa fundamentação. A galera tem muito muito amor, muita boa vontade, mas é insuficiente. Porque aí no primeiro problema, galera, ó, chega sapecando o seu lombo e aí se você não tiver fundamentado você não aguenta entendeu é muita burocracia entendeu então e as coisas de Deus Deus ele não é apressado mas as coisas de Deus elas têm urgência o tempo é diferente então tem que olhar é, vai mano é para obedecer agora aí não pode ficar perguntando para a e para b entendeu então essas coisas são difíceis por causa do odre que já está engessado. Você sabe, Jesus disse, olha, vinho novo não cabe em odre velho. O que ele está falando? falando de estrutura e do conteúdo que é o evangelho. O que, que aconteceu? Infelizmente, a gente investiu todas as fichas no odre e sem perceber a gente não se, não se deu conta de que o, o que havia dentro já se tornara vinagre. Esse é o problema. Então a estrutura está ali, ó, perfeita, funcionando como um relógio suíço, mas já não tem vida dentro. Então, se não tem vida dentro, como é que essa galera vai se interessar por algo que aconteça fora daquilo ali? Esses são os problemas. Então, assim, a raiz do problema é aí. Entendeu? Então, enquanto não mudar a percepção, a concepção, os parâmetros, os paradigmas, não vai acontecer. Então, por exemplo, vários, vários pastores já chegou pra mim e falou assim, cara, e aí, como é que faz? Eu falei assim, eu vi que o cara é honesto, falei, bom, a primeira coisa que ele vai fazer é ensine o povo que aqui não é casa de Deus, vai ter coragem. Se você tiver coragem de falar isso, ensina para eles que a missão é tudo. Entendeu? Não é aqui, é tudo, irmão. Ensina o cara a viver, entendeu? Ensina ele a viver fora dessas quatro paredes aqui que ele fica tranquilo. E não é isso que acontece. Aí a juventude vai para a faculdade. O que que acontece? Aí o cara se perde. Por quê? Porque ele nunca se encontrou. Ele nunca foi encontrado. Porque se, por exemplo, os nossos públicos fossem fortes como devem ser e abordassem todos os aspectos da existência à luz do evangelho, o cara não ia ter surpresa na faculdade. Como que ele teria surpresa na faculdade? Como? Seria o contrário. Ao invés do cara ficar lá na faculdade encolhidinho durante cinco anos, cheio de medo do professor expô pelo contrário. Ele com humildade falaria assim, poxa professor sou nessa idade aí, isso estudou muito, só esqueceu de aprender, né? <risos> Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso, cara. A gente tem parâmetro. Olha o Daniel, os amigos dele. Os caras foram a Babilônia. Eu não vou nem entrar no assunto, senão o negócio não vai acabar nunca. Mas assim, cara, os caras foram separados da identidade, entendeu? nome trocado, nome para eles é uma coisa muito cara. Foram para Federal da Babilônia. E no final do processo, ao ser examinado, eles foram tidos na conta de dez vezes mais doutos. Pô, como assim? Você tem bacharel, você tem mestrado, você tem doutorado. Como é que alguém que saiu da faculdade pode ser dez vezes mais douto do que todos aqueles que já estavam. Em experiência no céu. Como assim? Eu sei. Cosmovisão. A maneira como eles enxergavam a realidade era absolutamente distinta dos demais. Isso o Evangelho ensina. Aí a galera não ensina isso. Aí quando essa rapaziada é exposta ao mundo real, ah, nego, entra em parafuso. Porque é um choque de realidade muito grande. É como se você tivesse sido enganado a vida inteira. E depois, meu pastor é burro, ele não sabe. Não é verdade. Não é isso. É porque nem sempre os assuntos são abordados a luz do evangelho. Então, retomando, a raiz da questão é essa. Tem que mexer lá. Se mexer lá, tem futuro. E aí a minha vida é isso. Todo dia, todo dia, sem exceção, eu respondo essas perguntas. Em qualquer lugar que eu vá, sempre é isso que está por trás. Aí os caras que são honestos, porque eu sou um cara das ideias. Eu dou as ideias, mas eu não sou um cara dos processos. O cara do processo é o pastor da igreja local. Se ele quiser, com boa vontade, ele reúne os dele para irmãos, o caminho é aqui. Ele pode, eu não posso, então eu só vou lá e dou as ideias. Graças a Deus, muitos têm anuído aos conselhos, têm dado ouvidos àquilo que eu falo que, na verdade, é o que está escrito. Não, não inventei nada. Mas a raiz da questão é essa, irmão. Entendeu? Enquanto não mudar o paradigma, não tem como. Porque, por exemplo, as pessoas no início, como elas são evangelizadas naquele método antigo, aceite a Jesus para quando você morra, você vá para o céu. Ponto. É. Aí, como é que no meio do caminho eu vou querer dizer para o cara, entre aspas, fazer outra coisa? Não vai fazer, mano. Ele aceitou Jesus para poder morrer para o céu. Tem nada que trabalhar aqui agora, não. Eu só vou vir na reunião, você prega aí o melhor sermão que você puder, meia hora, vou dar o dízimo e Deus me abençoe e vamos que vamos. Tá tranquilo. Então, esse é que é o problema. Enquanto essas coisas não mudarem, enquanto o evangelho de fato não for apresentado, não tem como. E aí eu concluo dizendo o seguinte, é como Einstein disse, o cúmulo do absurdo é você fazer a mesma coisa do mesmo jeito e ainda esperar
0: um resultado diferente. Não dá, né? Aí há que haver conversão, entendeu? É isso. Aí você fala uma frase que eu guardei muito, que eu vejo muito em seus vídeos, é o gerúndio existencial. Não é? Missional. Fala, missional, é. isso aí. Então, é difícil trava uma cabeça de muitos, pra até entrar na, na pergunta acham que a gente só trabalha com um cara que ou tá desviado ou desengrejado. É problemático isso. Essa frase fica muito para você assim trabalhar com desengrejado. Ou isso ou, é
1: um termo? Esse é o ponto. Bom, para é como eu disse no início, assim, aí a gente precisa saber o que, que é igreja, o que, que é igreja, porque se igreja for um lugar um lugar de alvenaria com endereço, com CNPJ, aí há possibilidade de se existir desigrejado. Se igreja foi isso. Agora, se igreja não foi isso, eu não sei o que essa palavra significa. Eu posso admitir, assim, em dificuldade, com certa reticência, um destemplado. Entendeu? Porque também a gente não tem templo. Então, eu não sei. Agora, quem é da igreja jamais conseguirá sair dela. Não tem como. Às vezes tem gente assim que não tendo o que falar pergunta para mim, só porque não tem o que falar. Eu entendo. Fala assim, ô Michelin, você tá na igreja ainda? O <risos> que, que eu vou responder pro cara desse? Você, mas você tá achando que é projeto de verão?
0: Jesus, verão?
1: Não, cara. Não tem como sair da igreja. É impossível. Como que eu vou sair da igreja? Porque eu sou membro da igreja de Jesus. Ele falou assim, edificarei a minha igreja. O que ele está dizendo? Igrejas existem várias, porque igreja é uma reunião, é um ajuntamento. A diferença é que ele tem a dele, ele tem a dele e eu sou membro da igreja dele, que é uma UNA. Nós é que inventamos as denominações, denominação é um instrumento que nós é, inventamos para viabilizar a vida da igreja, ponto. Mas só existe a igreja que é uma, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que, que acontece? É impossível alguém, sendo da igreja, comprado por Cristo Jesus, lavado no sangue dele, posto na comunhão dos santos, sair da igreja, ser um desigrejado. É impossível. Agora, é possível ser um destemplado, um desinstitucionalizado. Isso aí é perfeitamente possível e é o que a gente tem como fenômeno hoje no Brasil. A maior denominação do Brasil é a dos desigrejados. Olha que coisa louca. Pessoas que amam a Jesus, mas não conseguem mais suportar a instituição a igreja no formato que ela está aí. Igreja, entre aspas, de novo, evangélica. Os caras não conseguem. Por que, que não conseguem? Por uma razão óbvia. Há muito pouco do evangelho dentro da igreja evangélica. Só como assim? É, porque cristianismo é uma coisa, evangelho é outra completamente distinta. E esse é o problema, porque hoje no país, infelizmente, nós perdemos o direito à sigla evangélica. Ela não significa mais o que originalmente significava. Ocorreu um sequestro semântico. Entendeu? Então, evangélica é a característica daquilo que carrega o evangelho. Você entra em vários lugares, tem lá escrito: Jesus é o Senhor, templo, isso e aquilo, e você não ouve o evangelho. Isso é que é o louco. Então, muitas pessoas usando, fazendo bom uso da massa encefálica não suportam mais isso. Não suportam, mas amam a Jesus. Então, não são mais membros de nenhuma instituição. Pegou? E esse é um desafio que nós temos hoje. Um desafio. Porque a parte a boa de tudo isso é que, graças a Deus, essas pessoas não viraram as costas para Deus. Graças a Deus. Porque como é que nós alcançaríamos pessoas assim? muitos foram feridos pela instituição, entendeu? Mas graças a Deus eles amam a Deus. Então eu tenho contato com muitas pessoas assim, muita gente ferida pelo neopentecostalismo, entendeu?
0: Aí você você acabou assim entrando um pouco mais no assunto que a gente a pergunta que a gente ia, que eu ia te fazer né? é, a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é essa, essa, essa tipo assim, essa forma de a gente falar e a gente está vivendo muito mais o cristianismo do que o evangelho, tem sido uma barreira para as pessoas que estão lá fora entenderem de fato o que é o evangelho. Você acabou respondendo muito sobre isso. Mas uhum. você acha que ainda tem tipo assim, algo que, 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 que a gente pode fazer para. Pra... Além Você também já respondeu. Eu... Seu. Michelin, que você vai te, te, colocando as ideias tranquilo, assim. Você pode fazer para mudar a cabeça da, dessa galera. Eu lembro que uhum. no ano de 2016, 2017, eu mandava muito mais mensagem para você, porque eu tava com um grupo assim, entendeu? E eu queria virar essa chave dessa galera. E você fez uma pregação na rua, na, na Casa Bahia aqui, Lembro. Logo muito importante que poucas pessoas ali tinham a chave para falar com, aquelas, com aquela galera que estava lá na rua. E esses poucos, Deus estavam chamando. Não sei se você foi isso mais mesmo assim ou se foi os Espírito é isso que mesmo. Fez eu interpretar dessa forma. Mas eu entendi como se fosse para mim que, que esse era um chamado para as pessoas que estavam que lá fora e que a gente podia conversar. Pô, o cara curtia a mesma banda de rock que eu curtia antes ou que eu, que eu, que eu ouço que eu já, já ouvi, então eu tenho acesso a falar, falar com, o cara, com o cara tipo assim qual que é tipo assim, o conselho que você dá para alguém que quer começar, que, se, que se recebeu esse chamado que qual que é a dificuldade que o cara vai encontrar, o que, que o cara precisa entender é, sei lá, dicas pro cara pô, leia isso Faça isso, pense nisso, para você chegar lá e fazer o seu trabalho da melhor forma possível, cooperar com Deus para que, que essas pessoas ouçam o evangelho. Perfeito,
1: perfeito. Bom, vão... sua pergunta é muito boa e você começou falando sobre algo que eu estava dizendo há pouco. Vou me situar, olha só. Primeiro. Você falou assim, o que, que é possível fazer? Porque questão de adaptação de linguagem e tudo. Eu penso o seguinte, olha só. Só fechando aquela ideia anterior. Se não houvesse esses escândalos evangélicos, se infelizmente a gente não tivesse essa história de cristianismo, Jesus simplesmente seria irresistível. Bom, simples assim. Quantas pessoas você acha que já conversou comigo? Porque eu não tenho estereótipo, né, cara? Eu não, 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 não me encaixo no estereótipo assim clássico de um pastor, né? Então, as pessoas conversam comigo. Eu não cito a nomenclatura Deus, tampouco o nome Jesus. Depende do momento. E conversa, e conversa, conversa. E, converso, e o cara, de algum modo, fala assim, cara, essas ideias são interessantes. Pô, negócio interessante. Aí, de algum modo, alguém sopra. O cara vira e fala assim, pô, mano, você é pastor? Aí, muito constrangido, eu preciso responder que sim, né, cara? constrangido, porque eu não sou. Quem é? É Jesus. Eu sou co-pastor. Mas vamos pular essa parte. Aí o cara fala assim, Pudra, mas você é um cara tão legal. Você nem é bandido. Você nem é ladrão. Eu falo, Caramba! porque Na imagem dele, tudo que não presta está relacionado aos evangelhos. Esse é o problema. Então, grande parte do tempo a gente precisa passar desevangelizando para então evangelizar. Esse é o problema. É igual eu falei no início, eu falei assim, qual foi a sua dificuldade? Para mim, nenhuma. Nenhuma com os de fora, com os de dentro, todas. Porque o interesse não é similar. Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu um skate, sou artista, sou alternativo. Tá, beleza, mas aí entrou Jesus. Então, isso tudo é secundário agora. Porque senão eu não vou me relacionar com ninguém que seja, entre aspas, distinto e diferente de mim. Não, a questão agora é Jesus. Não me interessa se o cara tem cabelo, se não tem, se tem dread, se não tem. Não me interessa. O interessa é Jesus. O problema é quando não tem Jesus, mano. Dentro da igreja. aí. E agora? Vai dar liga em quê? Em nada. Esse é o problema. E quem tá fora, os caras estão sedentos, irmão. Os caras tão sedentos. Os caras não me larga. O estudo começava às sete da noite. Os caras chegavam às cinco. Tinha que terminar às nove. Os caras iam embora meia-noite. Pô, o que, que eu discerni, A galera estava com fome. Então, se não houvesse cristianismo, esse ismo, cara, Jesus seria absolutamente irresistível. Ponto, essa é a primeira ideia. Segunda ideia, o que, que nós podemos fazer? Primeira coisa, base que basilar, primeira palavra do evangelho, arrependimento. Nós podemos nos arrepender. A gente pode abrir o Novo Testamento, ler, e falar assim, meu Deus do céu, tá tudo equivocado. Porque eu sou do, do, do pressuposto que tudo está errado até Deus vir consertar. É assim. Então a gente se arrepende e fala, Deus, o disse uma coisa e eu estou fazendo outra. Aliás, estou fazendo o que eu quero e em Teu o nome. Mas o que o senhor quer mesmo eu não estou fazendo. Então a gente começa se arrependendo. E as coisas começam a entrar nos seus respectivos lugares. Entendeu? Porque não tem uma fórmula. Por exemplo, as coisas que faço, faço aqui na minha cidade, que eu já conheço. Se eu pegar meu skate e uma volta daqui ali, todo mundo sabe quem eu sou. Se eu tô sem meu skate, os caras falam, oh, cadê o skate? Mas são 30 anos de rua, 30 anos, entendeu? Então eu já conheço um pouco como a minha cidade funciona, mas eu não conheço tanto o Mansa. Eu conheço um pouco, já andei de skate aí, todo, mas não tanto. Então, por exemplo, primeira coisa nesse sentido. Quem tá nisso, não para fazer a missão, mas primeira coisa, eu preciso ser um discípulo de Cristo. Precisa ter fundamentação. É até a vida dele com o Senhor. Se isso aí estiver bem, as coisas vão fluindo. Porque não é você que começa nada. Você só entra no fluxo. Porque Deus nos antecede em tudo. Deus fez tarde e manhã. Então quem estava dormindo éramos nós. Deus não dorme. Então quando a gente acorda, ele está na metade do dia de trabalho dele. Então eu acordo, presto continência ao capitão da minha alma, já dizia o John Wesley, e falo, Senhor, quais são as instruções para hoje? Eu sou esquetista, mas eu tenho amigos surfistas. Os surfistas não produzem onda, eles pegam a onda. Então, Senhor, qual é a onda que eu devo surfar hoje? Deus te coloca na onda você fala, é aqui que eu vou. E vai, 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 vai. E ele vai te instrumentalizando. Isso é que é o extraordinário. Mas isso começa quando? Por exemplo, o cara está firmado, ele é um discípulo, ele segue após Cristo, ele está indo, igual você gravou bem, ele está num gerúndio existencial missional, então ele está seguindo após Cristo, e seguindo após Cristo, tanto ele é transformado, ele é um ser de transformações infindáveis, como também as pessoas que ele vai tendo contato na vida, durante a vida, ele vai estar tá acontecendo. Então você vai comprar um pão na padaria, você vai comprar um pão na padaria diferente de um cara que não tem um relacionamento com Cristo. E surgindo oportunidade, você vai falar alguma coisa e tudo e não tem mais aquela preocupação de vai lá na minha igreja tal dia. Não, para que vai lá na minha igreja tal dia se eu estou aqui agora na sua frente? Entendeu como é que é o negócio? Eu estou andando com Jesus pela existência. Então, assim, essa fundamentação, começando com o arrependimento das nossas práticas equivocadas, das nossas ideias completamente antagônicas ao Evangelho, uma boa fundamentação como discípulo, que é essa boa fundamentação? As disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração, comunhão com os irmãos, entendeu? Esse crescimento saudável. E aí a coisa vai acontecendo, entendeu? As pessoas te procuram, cara. Não é você mais que vai a, atrás das pessoas, não. Eles vão te procurar. E uma vez que eles vão te procurando, você também vai discernindo, assim, que as suas responsabilidades elas estão aumentando. Então você vai buscando novas capacitações, entendendo No que diz respeito a, ao estudo. Então, assim, eu vejo essas coisas com muita naturalidade. As coisas fluem muito fácil. Quando você está no fluxo certo. Agora, o contrário é verdadeiro também. Você pode forçar uma situação, como eu já vi inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu já vi pastor falar comigo isso. Uma vez eu estava pregando e eu falei assim, ó nesse negócio de Deus, é melhor você ser empurrado por Deus, a Bíblia diz isso, que o Espírito impeliu Jesus para o deserto, a, a expressão ali é que empurrou Jesus. Então é melhor você ser empurrado por Deus do que sair correndo na frente. O problema é que na igreja muita gente se empolga e sai correndo na frente. E é melhor Deus te empurrar, Ele vai te conduzindo. E as coisas vão fluindo assim, naturalmente. Então, começando. Arrependimento. A gente se arrepende dos nossos equívocos, de ter feito uma coisa que Deus nunca mandou fazer a gente se fundamenta, a gente vive a vida que há para se viver com Cristo, um dia de cada vez, sem preocupação, a coisa vai fluir, porque diz o texto sagrado que na estação certa dá o seu fruto. Então, eu nunca vi árvore gemendo para dar fruto. A coisa flui naturalmente, e as coisas vão acontecendo, e à medida que elas acontecem, Deus, através do seu Espírito, ele vai lhe dizendo como conduzir o processo, entendeu? Porque você também tá no processo. Então, uma dica que eu Posso dar é essa.
0: Amém. Você falou, concluiu tudo. gente tinha que falar. <risos> Mas, assim, acho que uma pergunta que eu passei: como é que você teve a ideia do tirando a poeira da Bíblia? Eu gosto muito de tirando a poeira da Bíblia. Achei muito boa. Boa. Essa ideia.
1: boa. É o seguinte: deixa eu lembrar aqui. Eu me converti em 98. A minha história tem que ver com a sua pergunta no sentido de que eu achei uma Bíblia, eu achei uma Bíblia e comecei a ler escondido. Porque a questão do preconceito, eu queria que entre aspas meus amigos visse tudo e aquela zoeira e tal. Então eu lia bem reservado. E, e eu não sabia que, na verdade, não era eu quem lia a Bíblia, era a Bíblia que me lia. Então, cerca de um ano, um ano e meio antes de eu, entre aspas, pisar a primeira vez na igreja, eu já lia. Então, já cheguei na igreja convertido, sabendo o que eu fiz. Deus me levou, fui, falei, eu vou é para lá. Entendeu? Eu estava muito côncio disso. Vou precisar importar a história só por questão de tempo. E aí, o que, que acontece? À medida em que eu ia compreendendo o texto, eu ia traduzindo para os meus amigos. Tudo que eu aprendia, eu traduzia para os meus amigos, por causa da questão de linguagem. É o que você disse lá sobre a praça. Tem a questão da linguagem. Por exemplo, na igreja se fala o evangeliquês, o crenteês e o e o dominiquez. Entendeu? É uma linguagem que só os iniciados ali entendem. Mas a galera de rua, os caras não entendem o que você está falando. Aí o que que acontecia? Eu lia o texto bíblico, naquela linguagem bem formal mesmo, lá do da João Ferreira de Almeida, que é a bíblia assim, que eu mais gosto, a mais formal de todas, que eu até aprendo a falar português e eu ia traduzindo para os meus amigos. Então, isso foi natural. E à medida em que eu fui, assim, de primeira, foi uns 50 amigos meus, direto, assim, ó, primeiro, de, de prima, já foram uns 50. E eu ia traduzindo para os caras, porque o meu pastor era um senhor de idade. Na época, ele já contava com 75 anos de idade e tocava violino no louvor. Você imagina. Era só órgão, piano, canto coral, entendeu que eu aprecio muito. Então, assim, era um gap muito, muito grande. O abismo de comunicação, o abismo geracional era muito grande. Então, eu traduzia para os meus amigos. Isso foi natural. Aí, sete anos depois, eu fui ao seminário e ali começaram os convites. Entendeu? Começou convite, 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 e a coisa só foi crescendo. E Mas não tinha esse nome. Aí, um dia desses aí, eu não me lembro quando, assim, eu apelidei, ideia tirando a poeira da Bíblia tur Porque a ideia era exatamente essa, por exemplo. A galera de igreja, os caras, às vezes, infelizmente, eles dão os vacilos que não precisava dar. Por exemplo, todos nós temos o um livro. Aqui, ó. o meu tá, tá em fascículo. Né? A gente tem o um livro. Entendeu? A gente tem o um livro. E outra, eu sei ler. Olha que coisa sensacional. Porque os nossos irmãos do passado, eles não tinham esse privilégio. Eles não sabiam ler e não tinham o livro. Aí, Hebreus 10, 25, o dia desse, eu conversava com o Giovanni sobre isso fala, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Aí tem uma conjunção adversativa e um mais. E a gente deve se admoestar à medida em que os dias se aproximam. Mas qual é a ideia ali? Eles precisavam se reunir porque não tinham o livro e não sabia ler. Hoje não. Eu tenho o livro e sei ler. Então a reunião tem que melhorar. Entendeu? Eu não preciso ir à reunião para alguém ler para mim. Não, eu sei ler. Então imagina se eu faço isso durante a semana. Imagina se eu, se eu anoto os meus insights, como é que a reunião não pode ficar rica? Isso é que é excepcional, mas aí, infelizmente, os crentes abrem mão desse privilégio. Eles conhecem as passagens das mensagens que eles ouviram. Então, eles muito mais ouvem mensagens do que leem o texto bíblico. Então, eles já chegam com, com as interpretações. Inúmeras vezes eu ouço as pessoas dizer Cara, mas como é que isso aqui estava escrito aqui e eu nunca tinha visto? Falei, ah, então, esse é o problema, você não se aproximou com desconfiança. Tem que se aproximar desconfiado desconfiar de ter alguma coisa que você não leu. Você deixou alguém interpretar para você. Esse é o problema. Então, a gente tem o mesmo texto, mas a gente não usa os mesmos óculos para ler o texto. Esse é o problema. Então, quando eu comecei a fazer esse lance, assim, me ocorreu um dia, poxa, tirando a poeira. Porque todo mundo tem a Bíblia, mas deixa na estante. Só lembra de pegar no dia. entendeu? Mas é, como um amigo meu diz, e eu concordo, Bíblia é pão, não é bolo. Bolo você usa para uma ocasião especial, pão é para o cotidiano. Então não é à toa que Deus disse isso, que Jesus é o pão da vida, é para todos os dias, para situações cotidianas e ordinárias da existência. Então, tirando a poeira da Bíblia, tem esse propósito. Eu leio os mesmos textos que todo mundo lê, mas quando eles passam por mim, aí está passando por um cara que está a vida inteira na rua, estou na rua desde seis anos de idade, com 15 eu comecei a andar de skate, e com 23 conhecer a Jesus, perdi toda a possibilidade de sair da rua. Eu não conheço outro lugar que não seja a rua. Eu amo a rua. A rua é riquíssima. Você precisa aprender muito para você ficar na rua. Você não pode ficar na rua de qualquer jeito, entendeu? Então, a tirando a poeira da Bíblia surgiu com essa intencionalidade de dar uma sopradinha nos textos, assim, para a galera ver a riqueza que sempre esteve ali, mas que a gente infelizmente negligenciou ao longo dos séculos, entendeu? É um cara lendo a Bíblia, a partir do, do, de um ponto de vista. Entendeu? Porque eu também não abranjo todos os pontos de vista. Mas, basicamente, é essa a ideia.
0: Ah, meu, eu meu, quero poder beber da sabedoria que você tem todo o tempo. assim. Porque é muito bom falar com o irmão. É Uma coisa que você, que você falou, isso é muito interessante na questão dessa coisas que então, da linguagem. É... De uma geração pra outra, assim, eu não fui criado na igreja. Acho que eu cheguei na igreja já tinha uns 30 e poucos anos ali. Mas também fui líder de muitos adolescentes. Então, se a gente já não lia a Bíblia antes por causa da dificuldade. Agora os caras não tem nem mais a Bíblia. O cara carrega a Bíblia no celular. Que é pra você ter uma facilidade. Mas o uhum. cara também não pega aquela facilidade para ter. Você acha que tem. É, quais as dificuldades assim isso é uma pergunta que a gente nem eu nem coloquei para você na nossa pausa uhum,
1: uhum, sem problema
0: tá a partir dessa nova geração que o cara não tá nem conseguindo sim. mais com Bíblia de papel eu falei para você pô, tô querendo uma Bíblia nova Aí eu olho as minhas anotações da minha cara ah, não vou conseguir ler eu tenho uma Bíblia nova sim é, é, começando nossa... de trás para frente Começando de trás para frente, assim, eu, por exemplo,
1: tenho várias, várias no sentido assim, tem uma que eu levo para o culto, por exemplo, assim, Bíblia para o eu levo a menor possível. Por que que eu levo a menor possível? Porque agora nem culto existe mais, cara agora quer que tu pregue no latão. Latão é bom para andar de skate, entendeu? Mas não serve, é disfuncional, entendeu? Então, assim, não tem, imagina você com um Biblão, não funciona. Então, eu tenho, assim, às vezes está tudo na minha mente, está tudo memorizado. Então, de trás para frente, a. É bom, eu tenho várias bíblias, tenho as minhas anotações, então, assim, tem o seu processo de caminhada, fala, olha o que eu li em tal dia, olha o que Deus falou comigo, tá tudo anotado ali, tipo assim, a Bíblia é do coração, entendeu? Então, eu tenho várias. Tem a que eu leio, por exemplo, durante o dia, porque aí eu, eu preciso de uma que não tenha nada escrito, para eu tentar o máximo que eu posso ler como se fosse a primeira vez, entendeu? Por mais que eu já tenha lido aquele texto 200 bilhões de vezes, eu preciso lê-lo como se fosse a primeira vez. Então, se eu já também tiver ali as minhas próprias anotações, eu só vou ver aquilo. Então, eu uso essa Bíblia aqui, por exemplo, esse Novo Testamento, que eu sempre indico, fornecido pelos Gideões, porque ele não tem nenhuma divisão, ah, assim, além dos capítulos e versículos, né? melhor dizendo, ele não tem aqueles cabeçalhos. Então, isso ajuda muito, porque aquele cabeçalho faz com que você chegue ao texto com um preconceito. entendeu Porque se lê lá, a cura do paralítico. O que você acha que você vai encontrar? Não vai encontrar algo diferente disso, mas é muito mais. Então, essa primeira questão. Aí voltando lá na galera assim que tem dificuldade para ler. Na verdade, isso é sintomático. Porque a questão: quem não ora, não lê, não sente prazer nisso, é que tem que dar uma aula para nós. Essas pessoas que se dizem de Jesus que não oram, não sentem prazer na comunhão, em ler, nas disciplinas espirituais, eles têm que falar pra nós como eles conseguem. Eles têm que ensinar pra gente. Cara, como é que vocês conseguem ser discípulo de Jesus e não ler a Bíblia? Pô, me ensina porque eu não consigo. Eu não consigo, irmão. Não, 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 não consigo. Entendeu? Não, me faltam palavras porque é impossível. Entendeu? Quantas vezes eu tô aqui nesse meu ambiente aqui a porta se abre eu olho pra minha esposa e falo, caramba, Esqueci de dormir, véio. passou a noite, eu fiquei absurdo. Me deu sensação de tempo suspenso, igual quando eu fui falar aos meus irmãos da capela na semana passada, aconteceu isso. Abri o texto, comecei a ler, quando veio, passou uma hora e quinze, eu falei, caramba, eu não vi, não vi, não vi. E eu tava pregando com uma câmera. E todo mundo sabe que é desconfortável, entendeu? Não é um negócio que fica tão à vontade. eu fui, 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 fui. Então... É um desejo, cara. Quando nós nos convertemos, Deus converte o nosso coração, aquilo que seria uma obrigação se torna um prazer. Então, essas pessoas que se dizem, entre aspas, discípulas de Jesus, que não sentem esse prazer, na verdade, elas deveriam se perguntar se de fato elas são de Cristo, né? Eu não vou dizer para elas que elas não são. Eu não vou falar isso, mas elas deveriam se perguntar. Porque é prazeroso. É prazeroso. É como eu disse há pouco, é o pão o nosso alimento cotidiano. Ah. Eu não como uma vez por mês, uma vez por ano. Não, não. Como todos os dias. Pegou?
0: Então, a ideia é essa. A ideia é essa. Mas... <risos> Irmão, já... eu nem estou conseguindo conseguir <risos> quantificar o tempo que a gente tem ainda. mas a única Creio que a gente pergunta... tem uns
1: 10 minutos.
0: Última pergunta 15 minutos. Para gente aqui, é, o que, que é o projeto da skateologia que eu vi você ah, começando a colocar lá. Como é que a gente pode acompanhar isso? E depois você dá uma mensagem para a gente aí.
1: Joia. Então, o Skatologia, o que que acontece? Foi bom você me perguntar agora, que aí eu já dei um exemplo lá no início. Ele vai ser pertinente para agora também. Eu ando de skate há 30 anos. Então, logo que eu me converti, quem são os meus amigos? a galera da classe artística, no início era só a galera do skate, mas como eu sou do skate e da música então eu conhecia tanto a galera que andava de skate e os meus amigos músicos também, da cena underground aqui da cidade, e aí por eu ser a peça em comum as pessoas começaram a andar juntas, então se tornou uma só galera, tanta galera do skate quanto a galera da música e aí tinha alguns que nem andava de skate mas também não era da música, mas também era os artistas aí ficou todo mundo junto e aí, a esqueteologia rolou quando eu já me converti e tudo. Eu usei meu instrumento, que era do dia a dia, a questão da linguagem. Pô, era fácil falar para os caras, porque eu não era alienígena para eles. Assim, eu não me lembro de ter evangelizado um amigo meu. Sentar para falar de Jesus para você, nunca. Eu nem sei fazer isso. A verdade é essa, eu nem sei fazer isso. Eu não sei entregar um panfleto a alguém, eu não sei, irmão. Eu não, eu não sei mesmo, de verdade. Mas eu sei estar tá lá misturado com os caras. E a vida vai dando os temas, entendeu? A vida vai dando os temas, eu tô lá inserido com eles, os caras me perguntam. Ninguém me faz pergunta diferente daquilo que eu sou, todo mundo. Cara, quantos casamentos eu já fiz, dos amigos. Os caras, assim, que jamais pisariam num prédio de igreja. Mas os caras vão se casar, pô, Michelin, você faz meu casamento? mais com uma honra, entendeu? Os caras se adoecem, oh, eu vou, vem me visitar. Falo, claro, entendeu? Tudo eu tô lá. Viu que sensacional? Então, a Skateologia entra exatamente aí, isso bem no princípio. Então, houve um momento assim, que o skate estava intenso para mim, bem antes, assim, de 98 a 2006, 2007, assim foi intenso. Aí, em que eu comecei a fazer música com os meus irmãos, a gente fez o Wadjar, um projeto que a gente ficou em missão durante 10 anos, a skate ficou um pouco em stand-by. Um pouco em stand-by. Em 2015, eu fui ao Egito de skate, fui fazer um projeto lá também com o um irmão nosso, chamado Eduardo Frank, que é uma missão lá. 2012 eu fui à Argentina, de skate também. 2019 eu fui à África do Sul e Etiópia também com skate, com skateologia. Aí agora que o Wadja está no stand-by, porque o nosso irmão Stênio, hoje ele é um pastor, ele é membro da EBQ também, ele está missionando em Cafarnaum e ele é um dos vocais. E confesso que sem ele, ficou inviável, entendeu? E aí ficou em standby desde 2015. E aí, devagar, o skate está voltando. Eu tenho dois filhos, então estou também ensinando a arte do skate para eles. E aí já vai tudo junto. Então, a basicamente, era isso. Eu sou eu, vivendo o skate, compartilhando o amor de Deus, assim, de forma natural. Flui. Quando você vê, foi. Entendeu? Sem hora marcada, entendeu? Tem um pouquinho de hora marcada, mas não com aquela previsibilidade. Mas flui.
0: Amém, irmão. Obrigado primeiramente por falar com a gente sobre essa questão de missão. É, pra mim, você é um exemplo. Ah, para mim, você se seguir, pra, pra, pra gente conectar essa galera que tá aí também. É, eu aprendo muito com, com, com o irmão. E dê aí se você quiser falar com essa galera. A gente tem uns, uns 10, 15 minutos ainda aí para poder encerrar e salvar essa live para essa galera ver depois. Vou tentar transformar ela em áudio para jogar no podcast do Café com o também. E o irmão, vontade de jogar uhum. nas suas redes sociais.
1: Perfeito, irmão. Perfeito. Eu sou profundamente grato pelo espaço, pela oportunidade. Uma conversa muito boa. Muito bom mesmo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu, seu projeto e pela sua missão. Você sabe, pode contar comigo. Sempre. O que eu queria dizer agora como palavra final para a galera, estou aqui pensando o seguinte, a gente começou essa conversa falando sobre dificuldades e tudo, mas uma coisa que eu quero deixar gravada aqui para todo mundo que está me ouvindo é o seguinte, é a importância e o valor de uma igreja local, entendeu? Por quê? A igreja ela tem as suas falhas, entendeu? Porque nós, Somos parte dela, então não tem como. Sempre tem problemas. No entanto, eu sou profundamente grato pela minha igreja local, porque eu nunca fiz esforço nenhum humano e foi a minha igreja local que reconheceu a minha vocação. Eu pisei na minha, na minha igreja, primeira vez, a avó de um amigo meu que era da galera do skate. A avó dele olhou para mim, nunca me viu na vida, falou assim: Você é missionário? Eu nem sabia o que era isso, cara. Eu falei: Sim, senhora. Uma senhora é de setenta e poucos anos, fala para mim que eu sou missionário vou dizer que não sou? Eu falei, é isso aí mesmo. Então, assim, as pessoas de idade da minha igreja foram as primeiras a reconhecer minha vocação. E são pessoas que oram por mim pelas madrugadas, entendeu? Me sustentam em oração, me sustentam financeiramente, me dão suporte, me dão encorajamento. Foi a minha igreja local que reconheceu a minha vocação, tanto de missionário urbano. Primeiro, fui missionário urbano e, na sequência, fui. Ah, submetido ao concílio e me tornei pastor. eu sou de uma igreja tradicional, então, assim, as coisas não são feitas de qualquer maneira. Então, assim, eu sou muito grato pela minha igreja local. E isso me fez ter a percepção do seguinte, eu posso falar isso com toda tranquilidade, se as pessoas souberem do que estão falando e viverem conforme a vocação, não há como ninguém te barreirar. Não tem como. Não tem como a pessoa resistir àquilo que ela vê que Deus está fazendo na sua vida. Mas para isso também você precisa aprender a ser obediente, você precisa aprender a se submeter, você não pode cismar se de ser rebelde, sem causa à não rola. E o problema às vezes da juventude é exatamente esse. Os caras querem, querem, querem fazer, mas não tem sustentabilidade para fazer porque não tem vida. Esse é um problema. Agora, se os caras viverem do jeito que devem, as coisas vão acontecer, as coisas fluem assim com muita naturalidade. Então, insisto. Ah, a gente precisa aprender a valorizar a igreja local, aprender a valorizar as pessoas que cuidam de nós, porque por exemplo, agora a gente está na era da internet então tem uns caras famosos de internet só que tem um probleminha, irmão quando você adoecer, quando você empacotar ou pra terra do pé junto ou qualquer um dos seus, não vai ser o cara da internet que vai lá, vai ser o, aquele que cuida de você no dia a dia então essa nova geração tem perdido isso, entendeu? Tem perdido esse, esse amor, esse respeito esse zelo pela comunhão dos santos, pela pela reunião. Então, as pessoas precisam atentar mais para isso. Eu, como eu disse, sou profundamente grato pela minha igreja local. Nunca fui membro de nenhuma outra. Estou lá 22 anos. 22 anos. E tudo que eu sei, tudo que eu vivi foi a partir dessa igreja local. Que me dá a possibilidade, por exemplo, para exercitar a minha vocação. A gente tem um colégio. E eu sou capelão desse colégio também. E tudo. Tudo linkado com a minha igreja local. Eu missiono, eu tenho uma agenda na minha igreja local, tenho agenda no colégio e tem agenda fora. São três agendas, além, evidentemente, da minha primeira agenda, que é a minha família. Então, o que acontece? Se não fosse o suporte da minha igreja local, a coisa não fluiria. Então, eu vou, mas eu volto. Entendeu? Eu sempre vou e volto. Vou, mas volto. Eu tenho lugar para voltar. Entendeu? Tem pessoas que me sustentam em oração, porque sem isso, aí seria impossível. Não tem condição nenhuma de você obter êxito na missão sem esse suporte da igreja local. Então, eu gostaria de deixar essa palavra como encorajamento para a galera que está me ouvindo dessa nova geração. Aprender a valorizar a igreja. E aquilo que você olha e discerne de fato que não está de acordo com o evangelho é problema seu. Em que sentido? É sua responsabilidade. Se você viu, você vá lá e resolva. É assim que funciona. Porque ficar falando, 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 qualquer um pode fazer isso. Agora a questão é, a partir do momento que você vê, você fala assim, bom Deus, se eu vi, é minha responsabilidade. Encerro dizendo o seguinte, o que fazer, qualquer pessoa que lê o Novo Testamento sabe. O que a gente não sabe é como fazer. Porque ainda não foi feito. Então tem um livro que o título dele é sugestivo, mas está equivocado na essência, que fala assim, em seus passos o que faria Jesus? Isso a gente já sabe, a gente já viu Jesus fazendo. Agora o que nós precisamos é saber como fazer em 2020. Na minha cidade, na sua cidade, na sua realidade imediata. Isso a gente não sabe, mas graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo. Aí a gente ora, fala, Espírito Santo, me dá uma ideia. Tô com essa situação aqui, tô com esse recurso aqui. Como é que eu faço o que deve ser feito? Porque nós somos do time que faz o bem, bem feito. Então não basta só fazer o bem, tem que ser o bem, bem feito. Para o bem ser bem feito, só se o Espírito Santo nos der a direção. E é isso que a gente precisa. Então sem a igreja local, a gente jamais conseguirá ir. Porque são essas pessoas da igreja local que também nos ajudam muito a ver quem nós somos de fato. Eu nunca saberia quem eu sou se eu não fosse membro da igreja local as pessoas me veem infinitamente melhor do que eu a mim mesmo. Eles é que dizem, André, você é isso. André, você é aquilo. Oh, é mesmo. Eu mesmo não estava vendo. Quantos, quantos conselhos bons já recebi na igreja local. Entendeu? E é isso, irmão.
0: Amém, irmão. Obrigado. Amém. Maravilha.
1: Tranquilo. Um prazer. Boa. Prazer.
0: Vamos encerrar aqui, mas vou deixar para uma convite, também para uma oportunidade para a gente falar sobre outro assunto. Porque Sim. Vou falar com o irmão é muito fácil, muito gostoso Deus os irmãos Espírito Santo. Com Deus. Deus Amém. Sua família e você. Amém. te bless.